0: 那咱们就开始，然后那个开、啊、开,开头，我觉得这是一期非常奇特的节目，就是一个，呃，今天的嘉宾是徐老师啊，怎么称呼就就就叫你徐徐老师，徐志远老师，<笑>你你你一般别人怎么称呼你啊？嗯
1: ，这样称呼可以的，没问题。啊，就许<我>许志远老师哈。哎,呵呵哎，不不不，这因为我们这一行其实就是问谁跟谁说都是老师，老师这个老师长老师短的这样。对对对。然后他管我也
0: 叫张老师
1: 。对。嗯、我
0: 我我一定要给大家念一念你给我发的，可以可以念吗？那、啊、可以啊，没问题
1: 。没问题，没问题
0: 。我来找一下啊，找一下在留言板里边。我我第一次知道微博还有留言版的功能，然后我点进去之后，发现除了徐老师给我发的这条留言之外，其他收到的留言都是各种什么各大平台做数据，然后什么，呃，姐妹有空帮淘宝商家拍摄服装吗？包包、项链之类。然后只有最正唯一的一条正经的就是徐老师的，我觉得也是难得。我那天点开了留言版，就看到了徐老师的留言，他说。张老师，听你的幺零八已经有三个月的时间了。之前是在你和几个老爷们儿的节目里听听到你想做《屯王幺零八》的消息，后面都很长一段时间没有用过播客，最近一直关注你的节目。自我介绍一下，我一一年入行湖南卫视，到现在也差不多十二年了，从事广告行业，已婚，也有两个可爱的女儿。随着电视媒体下坡，现在稳定程度和圈子里的影响力都大不如前。今年六月，非常想放弃，学点别的，然后转行自己创业，或做一点自己喜欢的，但一直下不去这个决心。有点虚荣心，也有点对未来的恐惧，甚至是体制内那个神秘光环的缘故吧。最近听了很多关于幺零八职场话题的节目，很受触动，但节目很多是女性视角。能共情，但总觉得有点区别，还是希望跟你聊聊，听听你的意见。做喜欢的，还是要继续稳定。其实从道理来讲，想稳定就别想有自由，但想自由就需要冒一定的险。只是想问问，想你周围的，像你周围的人，一般冒这个险的结果都是能接受，或者说是值得吗？然后我收到这条之后。就立刻回了许志远老师，我说我们俩要不要就直接认识一下，然后录期播客聊聊这个问题，他就很痛快的答应了。对我跟徐老师大概就是这么一个认识的过程吧。然后哦，我首先最想问徐老师的一个问题啊，就是你的这条留言，我就是呃才看了前面几句，我就决定想跟这个人录一期播客，是因为我真的非常非常好奇。作为一个直男，就为什么会有直男喜欢听《屯王幺零八》
1: ？我一开始听到你起这个名字，我一直想问，为什么叫屯《屯王幺零八》？最可早的时候就是跟几个，就像我留言上说的，就跟几个老爷们的那样的一个聚会。然后我突然呃听你自我介绍，然后你也在酝酿你要做《屯王幺零八》。我当时在车里听到这个播客，我就在想，这个为什么这个女孩要？做一个播客的名字叫“屯王”，
0: <笑>我当时
1: 想的不是你的这个屯，嗯、我可能还想的其他的、啊啊、你以为就是、这个
0: 、啊，就是我的那个本本意的屯，其实我本来就是要叫那个屯的，<对>但是嫌他有点露骨
1: 。啊，就所以我就很好奇，然后又发现真的你在做这个事儿，呃，也做的很好，我就一直刷，一直在听，我发现就是很多聊的东西都能。共情也能觉得，就是好像在了解你的人和你周边的这个环境。我一直在听上上上期你在聊到了乐姐，就是这个乐姐的时候，嗯嗯、就发现、这个、乐姐你应也
0: 认识吧？对，<没>就这个世界好友
1: 是的，这个世界大也也小。然后你又说他当时你在快本还实习过，对吗？嗯嗯嗯。嗯嗯呃，所以我就觉得很玄妙。我最开始是跟着天天向上。然后在、啊、呃过了一段时间，又跟了呃中餐厅，中餐厅服务了大概五年时间，嗯、然后又到了歌手，就等于是陪歌手那个节目走到了最后结束。然后今年听说又要启动歌手，但是不是洪老师那个歌手了已经
0: 。但我看你的自我介绍里你说你做的是广告行业，相当于你是在台里做商务导演是吗
1: ？对，就是一个导演组特别痛恨的岗位，就是等于是从商务的脚本的撰写。一直到呃现场录制到最后的剪辑，我们都必须要跟，嗯，哦、算是一个比较对，算是一个比较熬人的一个，就是等于节目组他可能比我们更前期，他要呃策划一个节目，呃要疯狂开会，要疯狂选题等等，我们这个阶段是不参与。到了后面节目成型了，然后我们就开始介入，有时候就会动他们的这个蛋糕，呃，比如说他想要节目往。这个方向走，那可能因为客户的原因，这两年从2020年开始吧，我们开始干涉，当然这是一个，呃，怎么说呢，就是就也特纠结的事儿，就是开始干涉节目，干干涉的越来越多，到现在可能就完全跟以前，就我刚入行的时候，又、就是两个两个不同的方向。就变成这样的一个事儿
0: 、啊、你觉得为哎为什么会这样呢？是因为这几年整体的综艺的行情不好，然后客户的话语权比之前更高了
1: ？嗯，其实我觉得这是一个市场行为吧。现在的人员宽裕一些，呃，那给到客户的这个选择就会更多一点，那他提的要求就会多。像以前可能我们会高一点，就占的会高一点，就说客户意思是这个段词，嗯。就很不好念，那我们就会告诉他要改、要缩、要，比如说要改成十个字之类的。但现今时今日已经完全就不是那样了，就是他如果说我动了他的话，比如说他其实是某一个媒介部或者是媒介部的刚入职的小姑娘，或者是类似这样子的，他还对综艺啊、对这个植入他都不太了解的时候，他就瞎写一段词。然后他给他老板看，那可能老板也觉得，哎，那就这个词可以啊，<也>大概就,<对>就结果
0: 根本用不了，嗯，
1: 就嗯，我们给到艺人是最尴尬，因为我们要跟艺人对植入，有时候对植入就艺人就会露出很，我最开始的时候，我记得印象很深， 1 9年在录《中餐厅》意大利那时候第一次跟毛克弟对，然后当然我把词我是担心他那个词是比较呃敏感，因为他特别绕。那个客户是拼多多，他的词就是你到哪儿买什么东西，有什么样的减免活动，呃，一定要买买到，比如说六十六块钱，我能给你送一个什么样的东西的这样子的词，就是那个，当然这是就是、嗯、我我我当时觉得他就可能就是个小孩这样的词儿，我觉得很难跟他沟通，我就找他的编剧跟他讲。编剧拿给他一看，他选这什么沙雕？这这谁写的什么沙雕？然后我就跑过去，我就说这个这个是我写的，<笑>这是我写的。<笑>然后他就说啊，我不是这个意思，我觉得这个东西可能可以更像人话一样去说。其实我能理解他的意思，我也完全赞同，但是没办法，那个时候就是就拼多多这几年的强势，就代表着他现在在整个的这个行业，其实在我们这个行当看，拼多多其实比淘宝还成功。其实淘宝有点后知后觉，开始做综艺的合作呀、啊，呃呃，做这些晚会啊，这都已经有点晚了。拼多多在16年到19年、20年的时候是做的最狠的时候，那时候湖南台的晚会也好，节目也好，全是拼多多。那个时候可能可能是他们的，呃，这个 CEO 应该是要把这波预算花出去，然后把。这些人的这个投资人的钱还掉，然后自己再有别的计划。反正那时候投资特别狠，所以我们经常打交道。那个词就很很复杂。但是，嗯，怎么说我我执行了这么久，就是因为要跟他们，也要对我们很绕口，或者是不是人话的东西。只有一个艺人是让我印象特别深，秦海璐，他是唯一一个、就是嗯，他是
0: 难合作还是好合作？
1: 他是好合，他他就是这个我们之间的合作的关系是怎么说呢？就是在湖南卫视啊，可能区别于芒果 TV， 因为 TV 的项目我们也有触碰，因为今去年和今年我们做一个融合，所以我们的人做他们的项，目，他们的人做我项目。我发现 TV 会更像市场化、半市场化的公司、半体制的公司，而我们就是就是说你给我这个任务，呃，我就一定要搞定。我就一定是把这个，就比如说再绕口的话，我压着那个王鹤棣也得说压
0: 压啊、呃，压着艺人也得说出来
1: 。对，就是不管就有点
0: 像接到领导任务就得完成
1: 。对，艺人再怎么去反驳之类的，我们其实是嗯，就如果我压不住你 ，OK， 我就找你的编剧；如果编剧压不住，我就找总导演或者制片，甚至制片人，我就让他们去施压。但这个是必须要完成，不完成的话会有这个撤单的风险啊等等。嗯嗯，那还说回就王鹤棣今年在跨年的时候，我们对接的是百事可乐，他是代言人。问了几次，我说这个词你背不背得下来？他说没问题，背得下来。我说好，你就当着我的面背一遍。他也背了。OK， 你可以再回过头看2023年的跨年晚会，他果真就忘了。要不是何老师在旁边，他那个词儿就是他的话没多少，一共一十呃一十六个字，何老师占了大部分，结果还是被呲了。我说这个。这些有时候看到这些艺人，当然也看到他们的一些这个这方面，当然，呃，这也不能这么说，就跟我们工作可能也息息相关。秦海璐是因为他看一遍拼多多再厉害的这个再绕的词儿，一下就记住了，然后就说：“你放心，我不会有什么问题，你就赶紧拍就行了。”我说：“好。”我有点不信嘛，结果一拍，真的一个字不落。他自己老演员的那种素养，说：“好，我再保一条。”就没了，就就等于两条非常顺利，就是我真的到现在、哦、太牛逼了，嗯，可能也是，哎，我怎么说呢？学学这一行经验比较丰富，或者是自己自己业务能力很强啊。其他我从来没碰到过这样子的这艺人。还有一个是被封杀的，去年去年真的是在云南，嗯、让我们猜猜是谁？姓姓张，在云南路，然后他出了一个。电视剧被骂死了啊，然后一个男艺人，也也是反正对这些东西的时候就很骄傲很自信，说你放心怎么样之类的。我们第一次遇到过有男艺人站出来说我来帮你拍植入，就是这个植入就是不需要你商务导演再去怎么调啊之类的，我来自己。呃，动线呀啊，那我<词>我知道他是
0: 谁了。嗯、你说这行为，我大概知道是谁了。我相信大家应该也猜出是
1: 谁<笑>。反反，这当时真的我，我我我都傻了。我然后我带了四个摄像，然后呃，还有一台两两台 E D 叉一台艾美拉，就是已经是很豪华的级别的这样的一个给他，就是只要把词念完就行了。我我说哥，你词背就是不用背，我给你准备大字报。然后他就拿着这个，可能过了十分钟，他说没事，我记住了。我说哎呀，我有点心里没底。我说那行行，你来吧。结果果不其然没记住。然后也要活动信息，他也要改。比如说他的活动信息是过了法务的，就是公司的法务就说我这个是在哪哪哪证明我有这个活动，而且这个活动的细节是什么什么，在哪哪哪儿买多少，满多少减多少，这个是不能改的。但是他一定要改，他说这个这个不是不是我要说的词，这个显得我很傻，我不能接受这个。我说好，最最后我说那你要不补补我一条，补个音频，就像咱们这样子有一个录音设备补个音频，呃，反正就完全就是补的音频都是错的。我我那一次是正儿八经，<哪>就是对于我们的行业的这个这个来说，香港艺人、港台艺人其实是更。更加的最
0: 敬业、最配合。敬
1: 业，对，就是他们的钱会相对多一点，但是他们会更更加的知道你要的东西是什么，他们也会主动的、积极的配合。大陆的真的就是，呃，尤其是稍微带点流量了以后就，就就不是就是我们想象的那个样子，而且价格都都比较比较贵。台里有一点好，就是他们就以湖南卫视的光环，很容易去压艺人的这个价格。就是我听说，就同一个艺人，对于不同的平台的报价真的是天上地下。但是他可能就觉得我的价格收的不高，所以你也不要提，对我提太多的要求。所以我们有时候也被、嗯、
0: 重担就落到你们身上了
1: 。哎，就是就就就跟他一遍又一遍的去磨，就这样。是这是哎，那这个过
0: 程，这个过程你会内耗吗？你会自己就会被气到吗？就真的是动气的那种。会说你已经已经油了，呃、就已经麻了，已经不<我>不会再被这些东西所牵动情绪了
1: 。就呃，大概这个分水岭应该是在2020年的时候。那一年我们这个行业变动比较大，是因为我的负责人，就是我部门的整个的负责人，嗯、呃，在广告部应该算是副主任级别这样的人。然后他我的负责人和他的副手相继就离开了。他都不是说我，嗯，在别的部门去调，我是直接去离职，就是脱离了这个光环去到。那他们
0: 去干嘛？去创业了？是
1: 。呃，有一个是去了，就是副正手的这个人是去了一家代理公司，但那家代理公司因为给他开了一个比较呃高的薪资，但是干了一年，他觉得也不开心，也觉得这个就是位置换了。他原来是所谓就是台里的这个保护的这个地方，但到市场上厮杀的时候，他觉得有点不适应。现在目前就在创业，做了一档老年人的节目。这个节目就就就,就反正我当时看到了以后，我我不知道这个想法是，呃，我们有一次聊天，我说我在 B 站上看过一个视频，我说这个视频是，嗯、呃，一个外国的，他是找了三个。很呃，大概就六岁、五岁的小孩找了三个将近九十的老人，然后就问同样问一个问题，就说你们害怕死亡吗？然后三个老人其实都没有任何，他说我根本不害怕死，反倒是三个小孩六岁、五岁的这样的，他说我们很害怕死亡。我们就是他们问了聊了很多共同的问题，但是得到的结果是让大家去去去产生一些。嗯，思考可能就会对人生，对对各种各样的事情，那有没有什么遗憾呀？等等，他也会问这些。然、啊、后我跟他聊完，他就说，他说他要未来专注于就是老年人的这样的一个，呃嗯，就圈层，他他想做一些这个老年人相关的综艺节目，找多少百岁老人这样的。然、啊、后我另一个这个领导，他是他的副手，一个女生，她是完全裸辞。就是到目前为止，从20年到目前为止是就没有在做事啊。中间有一段时间去了我们的另一个关，呃，就是购物的一个一个台里购物的一个公司，嗯呃、快乐购，呃，类似快乐，他叫小芒，
0: 嗯，就是
1: A P P 那种快乐购是实体的电视，他、嗯、就在干了一年，然后就完全裸辞，现在就在家待着，然后养猫啊，或者是出去走走晒晒太阳，就很怎么说？就对，就是我额外想提一个，就是去年的大概七八月，我在云南录节目的时候，我遇到了一个咖啡店老板，这也是我一直对你好奇的点，在于就是可能一个是吸引我的是学历，嗯，就这个咖啡店的老板是个呃嗯，就女女士吧，然后我就跟她聊，她说她是北大毕业。他呃，我当然没有细问原因。他到了丽江开了一家咖啡厅，我就问他挣不挣钱。他说我嗯，这个你也看得到，我一个月可能就只有大概嗯、呃、十十几杯的咖啡的这个量吧。他就没什么人，因为那个时候去年还在疫情期间，他说没什么人，他就自己做咖啡，自己做面包，就每天他的生活就我加了他的微信，他每天的生活就是。看着玉龙雪山搬一个那个，就是那种户外的凳子，然后在雪山底下磨咖啡豆，然后其他的小他的女儿在草前面草地打滚，就每天就是这样的生活。我当时看到，我这每天我就真的我真的不想工作，好难受啊！<笑>就在丽江那段时间，就是可能生活一旦慢下来的时候，就感觉我好。多次就在问我说：“为什么一定用这么辛苦的方式去挣钱？或者是当你不需要太担心你的这个这个生活会很就是揭不开锅的那种状态的话，这个工作到底意意味着什么？就是有时候就想不通这个事儿，甚至是总觉得，嗯，很多人就劝我，就当然今年是我萌生这个就是离开这个念头是最严重的一年。”然后很多周围的人都劝，呃，年龄大的、年龄小的也都说，这个一旦你离开，你就进不来了。而且现在的这个环境，你一旦走了，你再再想做其他的事情，其实是很难。他也是，就我当时思想很简单，就说那我要不就也像他一样，我开一家店来经营。当然，就我像留言跟你说的，我觉得就是如果你。遵循自己的爱好，因为我也喜欢运动。你上期你聊到你的运动的经历，我我好佩服你啊！你能十五分钟？我昨天自己尝试了一下，因为我一般在锻炼的时候都会做一下平板，我只能大概坚持九十秒左右。就是我会那个时间段，就是尝试像你说的放空或者怎么样。我哪怕我手机，我第一次打开手机的那个视频，我在 B 站上我在看，我也坚持不了，就是超过这个九十秒以后的时间，我就。真的，好佩服，
0: 哦、<笑>还得练，还得练
1: <笑>对。对我，我就想的是我，我们要不我开个，因为我喜欢运动，我喜欢尝试各种，嗯、也就是那种运动。因为本来上周我想参加那个惠州的斯巴达，但是因为我的小孩和我的老婆都感染了那个呃流感，还有肺炎，所以我就算了，我就取消了那个行程。嗯，我就想说，要不要开个健身房，或者是开个咖啡厅，类似这样子？那。呃，很多人就说，就是你这个是有点不成熟，为什么？他说你其实没有想好，你只是跟着兴趣来，他挣不挣钱你是不清楚的，甚至他一定会亏。然而我又打一个退堂鼓，觉得，哎呀天哪，就是三十七岁、三十六七岁，然后又要面对新一轮的人生的这个选择的时候，就就很很考验，也很磨人。我现在就是类似于摇摆啊、纠结啊，就。就每天都在纠结的这个过程当中，哎，我看到你们在聊职场的时候，我我既羡慕又希望有一个出口，就说觉得看是不是我能有，嗯、呃，就是我的这个选择是我认可的
0: 。我刚才听你讲下来，你是不是会感觉自己在这份工作里边就有点被工具化的那种感觉？<对>就是你做的事儿也像一个工具，你本人也像一个工具人，然后在完成客户给的一个个任务而已，没有什么意义感的获得。是的
1: ，就完全他怎么说？我们这个部门它会有两个工口，呃，比较前线，比较重要。一个是业务，就是拉客户进来。那具体把客户拉进来以后怎么做，就是我们来对接了。也就是说，整个业务它顾名思义，它肯定是呃挣更多的钱，它只看钱。就比如说，他今年完成了一个亿、两个亿的 KPI，OK，、OK, 他拿多少钱？是这样的，他的。成功，或者是他自己衡量自己今年是否过得有意义的点，应该就是他钱多少。但我们其实就是他给到我们以后，我们再帮他去去落地落实。但这个节目，就我有时候觉得节目做的好，因为前几天不是微博大赏出了很多节目，说观众喜爱的什么，有时候看到这些节目，感觉跟我们有关系，但是关系又不大。就他那种失落感，觉得就嗨的人都是，可能真正为这个东西付出了很多努力的。当然我们也努力，只是我们付出的方向不不被看到，也没有最终的一个落地的一个结果。就比如说我们当时，我记得有一段时间，大概两三年时间，客户喜欢发锦旗。就跟咱们当中的诊所，嗯、诊所看病，<对>然后说<对>哎妙，对,对妙手回春，哎派出所说你抓个小偷，我很就是这个光荣，呃什么就是救了我一命等等这这类，它其实就是类似这样的东西。但是后面这个想一想，它这个背后其实就是一个一面旗帜而已，就我们会产生一个自我怀疑，就是说那与其这样，还不如你多给我点儿，比如说酬劳、薪资等等这种。因为整个就过程又反倒最开始的这个问题就是没有人感觉在这里面是有意义的。
0: 哎、呃，我觉得你你这个工作尤其是这样，就是因为拍广告、拍客户权益这件事情来说。嗯，就对明星、对艺人来说，他们也觉得这事儿没意义，是增加他们的工作量，并且不是他们想说的。然后对节目组来说，他们觉得压了他们的节目时长，就是减少了他们的内容输出。对那对客户来说，他们还觉得他们花钱了是大爷，然后你给我念这几句词儿，也没给我带来什么增量啊，或者怎么怎么样，就他就大家都会觉得这个事儿。就是对它其实是一个没有共赢的，就是它是一个共损的事情。就从某种从意义的层面上来说，当然从商业层面上来说，那可能它就是一个完成了它的商业闭环。所以我觉得你这个工作就是工作的性质会加重你的这种无意义的想法
1: 。第一次一八年的时候，中中餐厅，我不知道你有没有关注过这个。就那时我做的最多的客户一个。九十分钟的，七十、嗯、分钟，七十八分钟，还是八十分钟节目，十五、啊、个客户。那个时
0: 候综艺是红火呀，因为我不是之前也做了一档综艺嘛，就是一八年、一九、嗯、年的时候做的，就那个时候客户甚至都不用出去找客户，客户会直接来找你给你钱。嗯、对，嗯，那个时候是最容易拿钱的时候，嗯、感觉
1: 。而且那个时候我印象最深是客户来，他不知道他要要什么，我就是有钱，嗯、我就是想<对>然后你给他什么就是
0: 什么，
1: 对。对具体要什么效果我也无所谓，反正我这个钱我一定要花掉。花掉以后你要给我什么呢？我就什么都说好。嗯、呃，最好是你让这些明星再帮我多念念我的品牌或者是我的广告语，就是更好的。我们所以，我当当当时那、这个客，不过那个客户我记得是美拍，你你有印象这个 A P P 吗？他们当时融资来的钱，然后瞬间就花了一。呃，一个多亿就是投资节目，但是他们自己站内的 APP 没有那么运营的非常好，甚至他有一个月因为政策原因下架了，在呃商店里下架了。然后那一段时间他又要紧急的把这个钱花出去，又跟我们合作了，所以我们也只能说就是就是所有的就我在现场跟艺人对，就是东西是假的，都是都是他不可能上网，也不可能刷到这个视频，也不可能那做菜的节目。有的时候看看菜谱什么的，我说这都就是假的，得提前跟艺人说好，不然他这个东西就就<笑><还>就算这一
0: 切都好、嗯、好假呀！<笑>而且我听说过一些现象，就是很多公司的，比如说商务负责人、市场负责人，他也知道他们的。产品没没这么好，他也知道公司要尽快把这笔钱花出去，那对他来说最赚的办法就是说回扣嘛。就比如说两个亿投给一个什么节目，然后跟节目有一个私底下的，再有一个协议，比如说你回扣给我一千万、两千万这个样子，那他就中饱私囊。就好多大公司的钱，当时的一些明星的创业公司融到的钱都是被这么给摊走的。
1: 对你说阴阳合同这件事儿，当然这是一个以很早以前的一个话题啊，是没有办法去去规避的。我是觉得，就你他不可能有一个嗯，类似跟你第一是税，还有一个就是他的这个这个所谓的就刚刚你说的这种这种情况，对啊，他不可能不赚钱。他如果不赚钱，我做这个是是为什么？我当时一听很多艺人发百五，好贵，对
0: 对。然后对于那个公司的创始人或者老板来说呢，他其实也知道他手底下的这个市场部的负责人在吃回扣，但是他如果算笔账，就是他帮我赚过来的钱跟他贪的钱相比，哪个？划就是我，我辞掉这个人到底划不划算？如果这个人他真的能帮我赚来两个亿，那他贪了两千万又怎么样呢？所以那可能老板也就默许这种事情发生了。就最后整个事情就是以这种不健看似健康，但其实又不健康，但其实底子上它又是符合这个收入和这个成本的这个平衡的，就是整个就是以这种奇怪的方式在运作，然后最后所有人都。不知就不知不知不知道念这个广告的意义在哪儿，但是还得念，就就这件事儿就发生了。
1: 对，就这这是一个非常非常长的利益链，一直到媒体到平台，一直到受益人，包括艺人在内，整个这一条线就是最开始的他们多少的钱啊，一直分到,分到分到分到分到分到最下面的这个下游。当然，我觉得这些人是拿，就是当然是就是很。也有勇气啊，就像我们经常说的，那个裤裤腰带都拴在脖子上，这样去做这个事儿。但一旦有问题，最挣钱的
0: 生意都写在刑法里。<就>
1: <对>然后我我们的动荡就是台里，就自从我进到这些年，就是我们这边我这自己的这个部门，更换领导的频率非常高。有一些是因为问题，有一些是是因为派系，也有一些是因为这个自己可能。嗯，有自身的一些原因，就是经常换领导，两年可能会更换一个负责人，就整个大的部门的负责人，每两年到三年就会更换
0: 。铁打的领导不是流水的领导，铁打的你。
1: <笑>所以我们现在也是就搞得皮了。我们这一届进来的，可能是在嗯能剩下的大概就五个手指数得过来了，就已经不是原来。就我前今年的六月份，我一个就一个很很小的一个小女孩，她大概是九九九年的，然后她呃跟我就突然有一天发信息，她说：“呃，我们一起吃个饭，我们小组嘛，说一起吃个饭，大家我请大家吃饭。”我说：“怎么了？”她说：“我离职了。”我说：“啊，你离职？”因为她我很吃惊的点是在于她的爸爸是整就是广电里面的老员工，等于她是我们所说的广二代。呃，他就跟我一直说，我说我很吃惊，你这么年轻为什么要走？他说我就很简单，我一个就是我觉得太累了，然后我没办法去坚持。第二个就是我觉得挣钱可以更轻松。哇，那一刻那一刻我我就，就就当然我也是很触动的，这样的就是他一个这么年纪的小孩，他才来一两年吧，差不多，然后就跟我一讲完。就说那咱们就吃个饭、啊。他在他的离职的那个申请里面写的是：“呃，我是脸盲，所以这份工作要认识非常多的部门和人的脸，我记不住，所以我就得走。”啊，嗯，还有另一个就是今年一个实习的孩子，就是200后，了，他就有一天是我们在做《你好星期六》，所以他有一天他就问了我一句：“他说老师，我看你每天都特别忙，我能不能问你一句话？”他说：“你问。”我说。这个这个，你一一年的收入有多少钱嘛？就是类类似他说的一个钱。然后我说没有啊。他说啊，你这么累，这么辛苦，连这这些钱都没有啊？当然，怎么说呢？就是可能我对于就是新进到这个里面的这些孩子们，就会有点怎么觉得他？你说他觉得这个事情简单吧？他上手很快。但是你说他对整个这个行业，甚至他对于这些有没有光环加持，觉得你干的不是一位一一份只为了钱而做的这个工作的时候，又觉得他们特灵活，就是觉得很很容易去选择。我就我们那时候进到这个平台的时候，你不给我钱我也干，就无所谓，反正有这个光环，一听出去七大姑八大姨听你这孩子。在在这个湖南卫视，觉得就很开心，觉得就是很骄傲。但是你不管里面在干什么，然后所有的人就问了你第一句话是：能不能带我看一下《快乐大本营》？能不能带我？我刚进来的时候打肿脸充胖子，我有同学来找我说：能不能看《快乐大本营》？我没办法，因为那时候接触不到那么那么深的这样的人，然后我自己找黄牛买了买了票。我说你们进去看，那时候票贼贵，九百一张，我天！而且你、oh. 那艺人那一期是 Angelababy 和赵又廷，哇塞，人 oh. 那真的是我就是，就这这层这层光环，这就是把我们一直从从一开始就是所谓是洗脑吧，或者是桎梏吧，就是一直放到现在了，就变成了一个，就我现在的醒来，我会觉得有点我有点像个废了似的这种感觉，就。也不知道是用怎么用语言来形容，只是觉得好像周围的这些人可能会更加的灵活，他们在积极的拥抱改变，拥抱整个这个环境。当然我就看到的，就是只能是类似于被动的，就是你给我什么，我接受什么。所以我现在就想的说，是不是应该要改变，应该要去去感受一个不同的这个生活。所以我每当听到了你和你的节目当中有这个这些。呃，人和事儿的时候，我就非常感兴趣，我也就就一直关注，看他们是怎么想的，他们是怎么来，嗯、呃，就他们特别的就轻松松弛，就是就是面对着接下来的这些生活，包括不管是在做事的、不在做事的，或者是裸辞的等等，他觉得就这个日子过得是非常爽。我我有我有一段时间就经常问我离开的同事，我说你后悔吗？就像一个就是有点。病态那种，我就见着他我就问进去。那你希望
0: 他们后悔吗？还是不后悔呢
1: ？我心里其实是有点希望的，我我希望他们说的这个能把我就拽回来，就这种感
0: 觉。嗯嗯嗯
1: 。但我最后就听到他说，就是我有一个同事，然后他就说，我后悔。呃，我说啊，这是第一个，也是唯一的一个告诉我他后悔的人。然后我就说怎么后悔？他说我后悔没早点走。我说你大喘气，嗯、但是就是所有的人非常的开心，<笑>所有就是我知道目前为止认识的这些年龄、嗯、可能在我之上或者是比我年轻的这些，其实都觉得就很好很不错，但是可能就老一辈甚至是台里的一些这个长老级别的，有时候大家一起吃个饭聊一聊，就还是会语重心长地说你该怎么样怎么样呢？就是两两边的人都在打架一样，在我的脑海里。当然，我自己觉得，就今年差不多就是给自己一个这个时间的时候，应该要做出一个决定和选择，不、嗯、能再这么拖了
0: 。明白，嗯，但是你刚才说你听，<笑>就是、你先说，<是>你先说
1: 。嗯、我我不是，我感觉好像是在抱怨就是这个这个事儿了。就这疫情没有没有我
0: 我我听的很好，理解你的处境和状态，就是我我听进去了，我<笑>然后我设身处地的在。想这个事儿，就是你刚才说听屯王的，我和我的朋友们的聊天，觉得大家好松弛，好轻松，然后在做自己喜欢的事儿什么的，嗯,嗯。但是我也理解你的那个纠结，就是我们的不同在于，你可能还需要养家，你要养家糊口，<对>你还有两个孩子。然后我们这些人就一个个的光脚的不怕穿鞋的，可能也还没到那个时候，没到要去考虑养家糊口的时候。现在就是。一人吃饱，全家不愁的状态，然后可能这是一个很重要的因素要考虑的，嗯，那你你有想过说，如果你出来的话，你要怎么去？就是你你首先你手头的积蓄还是能维持一段时间，对吧？对的。然后你也可以也这些积蓄也可以拿出来做点小买卖什么的
1: 。是的，也也做了相关的准备，只是就差那个临门一脚。也想的是说，是不是可以做一个嗯选择？当然，这也是一个就是反复。就我我我觉得怎么说呢？就是人有时候快刀斩乱麻是最舒服的一种状态，尤其是这种徘徊犹豫的时候是最难熬的时候。然后又到了十一月、十二月了，又想着说，哎呀，今年怎么熬也得熬一个年终奖吧？就其实就是就这种想法。
0: 对，但其实你看，你如果还是就是一直在这个体制里边，就一直在这个圈子里边的话，嗯，他其实每年是循环往复的，开年然后你要定 KPI， 然后开始干，然后最后拿拿拿年终点拿年终奖，就是你其实没有时间就跳出来喘口气，说我我真的是 all in 去思考一下接下来怎么弄，就他还是会牵绊住你。我觉得这也是这个机机制设设计之精妙，它会把人，呃，就像那个小鼠一样，小鼠在那个转那个圈儿一样，一直让它在里边转，没有办法跳出来
1: 。我我觉得你说说这些，其实很多时候让我觉得很点题。就是我我印象特别深是昨天还是前天，我在听你聊运动的时候，你说打高尔夫的时候能看出一个人的性格，就是这个运动其实是。可以看得出性格，以及他能就是通过这项运动改善你的这个，比如说有比较急躁的这个感觉，就是我是觉得是是很，就那个时候还是挺触动我，我我其实我现在就是那种被设计在一个笼子里，但是想在门口，但是又没有在门口，就是可能一直在试探，现在就是在这种环境当中。当然，这个人设计这个笼子的人可能就在旁边就在看着说，说你你肯定不会走，你肯定会待在这里，因为各个方面的原因。当然，哎、哦，这是这是一种自由的代价吧。不过，我觉得也<笑>就跟你这么说完，其实我会知道大概就是说，现阶段的选择的每一种选择，它都会有一些这个。需要付出的东
0: 西，那可能嗯，而且这个很看很很看个人性格。我觉得他最后的这个事情会怎么发展，很看个人性格。就是比如说我，我是就我这种性格的人，我可能就是习惯于说我先一把火烧掉我现在有的，我再去看接下来会怎么样。就像你说的“快刀斩乱麻”，我如果知道我恐惧那个结果，那我就去。面对那个结果，我就把那个结果搬出来，我就生让自己去面对它，看看到底会怎么样。嗯，然后这个过程其实，嗯，我我自己会有一种直面这个东西的爽感啊。就又说到《再见爱人》这节目，就是我其实很理解傅首尔离婚这个事情，就而且他我也很理解他把离婚这个事儿搬上节目去赤裸裸的展现给大家。我觉得他在这之前肯定会知道自己会被网暴，会遭受这些就是。嗯，那个大家的非议什么的，但他仍然愿意把自己最害怕的东西拎出来去,去面对他。我我我是觉得这里边是有一种，就是个人的那个性格底色在里边。我很我因为我也是这种性格底色的人，所以我很理解他的那种行为。那我如果把我自己的这种性格搬到你的这个事儿里边，我觉得我我可能会做的也是，就是啥我啥都不要，我就去干我要干的那个事情。我先把这些。之前我该舍的东西我，我啪啪啪，我一一通乱一通舍完，然后我就开始干， oh, 我觉得那个时候我会有一种豁然开朗、天高海阔的感觉。但是，嗯、问题是不是所有人都是一样的性格？然后，如果是因，因为我也不太了解你，我们这是也是第一次说话，我不知道你的前前世今生、前因后果、你的从小的成长经历，所以也没办法帮你去下一个判断，说你怎么样才会好受。嗯，就我觉得归根，但但你看我所有的东西，我归根结底落在的不是好过，而是好受。就是我，我好像这又回到了那个经济基础的问题。就是我现在不需要养家糊口，不太需要去考虑生存，所以我没有把好过这件事情排在第一位，我是把好受这件事情排在第一位的。那可能每个人的。就是每个人面临的状况又不一样，那可能你首先要考虑的就是好过这个问题，然后再考虑自己好不好受，那又是另外一番选择了。所以我觉得给人提建议这个事情我，我我基本不干，因为我觉得这很太难了，就是而且怎么提都不可能真的去契合那个人最本质的需要。嗯
1: ，我一直想问你，你为什么突然选择要再继续上这个，就是继续深造、上学、学东西？以及你、嗯、你我我听说你你上一期节目其实说你学东西的时候就感觉非常的快乐，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就整个
1: 过程很享受。嗯嗯、因为
0: 首首先我就是做了一个断舍离的决定嘛，算是在二零二二年，就是我把公司的我就是本来我们公司是有一个公司的样态的，就有一个地点办公地点，然后一群人到点儿来上班，到点儿下班什么的。就我把这个东西，首先我我感受到了它让我。难受不快乐，然后让我每天，呃，起床就觉得要面对这一摊事儿，我觉得很不爽。那我就把它给全都，嗯，砍掉。我不要这个东西在在我的生活里边出现了。我需要，我可以有公司，但我的公司为什么不能是一个线上的实体呢？然后我就做了这样一件事情。然后做完之后，我才有机会去喘息，或者每天有大把的时间去做平板支撑，就是去放空自己，然后去思考我。到底我活这一辈子的，就我想要什么？然后我想到的是，我这一辈子如果没有什么，我就不行不行的了，或者我就觉得这一趟白来了。然后我我有点想到的是，如果我没有去，嗯，探究明白这个世界上那么多的，嗯，真理也好，或者是去读了这个世界上那么多的优秀的别人的思想，那些好的作品。嗯，然后没有去体验这个世界上很值得去体验的那些精彩的情绪，然后精彩那些好那些令人呃一生难忘的那些体验，那些情感体验，就这些东西对我来说，如果我不去搞一搞，不去看一看，不去弄明白一下，我觉得这一辈子是白活的。那这些东西具体的表现形式。其实就是去探索这个世界，然后去更深入的认识这个世界嘛。嗯，然后我感觉我在前几年创业的过程当中，我虽然在行为上我去体验了很多，比如说就融资啊，然后创业呀、啊，做公司啊，然后做生意啊什么的，但依然有很多在这个就是本质底下，不是在现象底下没有去探究清楚的本质。就就像刚才说的，就是像那个小白鼠困在那个轮子里边一圈一圈的在转。嗯，我就很想有个机会，如果我能跳再跳跳脱出来一层，然后从别的角度去看看这个事情该有多好。那我想到了就是去做学术，然后去读书，去学校里边从学学界的角度去思考这个业界的问题。嗯，然后正好，因为我做的公司，也在做文化类的 MCN 嘛，就平常也会和和很多大学的学者啊、老师啊合作。然后未来我也想把它做成一个，就是聚集了一群学者、知识分子的这么一个 MCN。那我觉得回学校读书，其实也跟我做这个公司将来想把它做成的样貌并，并不并不相悖，甚至是可以互相补充的。嗯。这就又加深了一层我回去继续读书的原因，然后最后一个原因就是我导师他要招博士生嘛，那天就问了我一嘴，说如果我想跟着他回去读博的话，我可以试一试考这个博士。然后那既然我,我觉得有有有导师看好我，然后我我也有这个想法，我也正好有这个意愿，我就去尝试一下，然后就考上了
1: 。原来你在埋埋这个暗线
0: ，嗯。但是我当时也当时,当时在买，当时没有觉得自己在买暗线，呃<就>，<笑>因为就是考博这个想法就是坚定，嗯、或者我说我就确定了我要考博士，也就是我导师在去年就是临近报名前几个月问我说可以试一试，我才说哦原来还有这个方向，还还可以这样搞啊，那我就试一试。在这之前完全没有想过要做学术，完全没有想过要读博
1: 。现在这段。日子是不是跟以前创业比的话，会更就是让你觉得，嗯，应该怎么用语言形式、嗯、更加的就对比呢？就是肯定哪一种是嗯让你觉得是更加能让你自洽，或者是能让你觉得就我就应该是干这个的这种感觉
0: ？哎，还是完全没可比性。对，就是我我我是从来没把这个，就从来没把这个东西当做一个问题去比较这两个谁就是谁好谁坏，或者或者谁高谁低，就这两个过程都有让我觉得不适应的地方，都要都有一些瞬间让我觉得啊，我这是我这我这个人真是太不适合干这个了。就比如说之前创业的时候，我会觉得我这个人太不适合做生意了，我根本就不是一个商人的头脑。然后我现在做学术也是因为我之前的学术基础其实比较薄弱，就虽然我一直是清华。啥的，但我其实一直是所谓实践派的，就是拍片子毕业，然后包括一直在创业啊什么的，嗯，我对这种就是学术性的研究，其实一直都是就是上课上学的时候，也就是听听而已，学学而已，也没有真的深入的扎下去过。所以现在刚开始回来读博，其实还是有很多东西要补，有很多的思维方式需要去转变，需要去培养，然后有很多问题需要问，嗯，所以就是。这两个东西，就在我看来，都是一个门外汉试着去朝这个圈子里边去跳一跳，去深入的探索一下的这么一个过程。然后你看，其实这两个这两件事儿也很体现我这个人的特质。包括我之前去做综艺也是这样，就是我最开始投往湖南卫视投简历去《快乐大本营》当实习生，那个时候我之前也是没有做过任何综艺，然后也不是学这个的，就大家都是学什么广电编导什么的，我也没有学这个。嗯，然后就我，你看我的我的经历好像都体现了我的这个特点，就是我有点那种，就是呃，也不能就叫死猪不怕开水烫，这叫什么？呃，出，也不是出，呃、哎，初生牛犊不怕虎也不对我
1: 。我觉得你比较爱动手，嗯、动手就是动手乱拳打死老师傅，喜欢,<笑>喜,欢喜欢有不同的这个方向都尝试了，才能知道自己适应的这个方向是什么。嗯
0: 就是我不太会给自己规定，说我就是该干这个的，就这是我的领域，我我我要我我就是一辈子要干这件事情。我好像很，就这个既可以说是一个优点，也可以说是一个缺点，但是我就没太有这个习惯，没太有这个思维方式去把自己固定在一件事情上做到老。嗯、呃，然后我每干一件事情，我就会。有点像刚才说为啥要读博一样，我会给自己呃洗脑，我会给自己有很多的啊，我就我我现阶段干这件事情真的是绝佳的时机哦，我会给自己很多这样的提醒，这样的理由，让我哎就是兴高采烈的去做这件新的事情，即使我可能并不擅长，或者我之前并没有接触过，或者之前只是在这个圈外圈外打转，那我也就并不害怕或者并不担心自己能。进入到这个圈子的稍微核心一点的地带，嗯，包括之前创业啊，之前做综艺啊，都是这样。因为可能是就所有的反馈给我的都是正反馈，就创业也好，做综艺也好，那我不都是一个赤手空拳的状态，然后，呃，就就闯一下就进去了，进去了就发现，哎，以为自己会做不好，结果做的还可以，就做下去，做出了一点小小小的成绩，嗯，没有那么难，或者没有那么的不可思议。就会发现，就这种正反馈得多了，那可能这次读博对我来说，也觉得也让我觉得好像没那么跨度没那么大，或者没没那么难搞，那就搞搞试试。如果你带着没那么难搞的心态进入到这个对你来说其实有点健身或者有点难的圈子的话，好像很多事情就变得。就就有点像那种，就叫什么心？就是你心里想的那个事情就会应验的感觉，就好像真的没那么难了，或者好像真的挺开心了。嗯，我有点哎，跟你聊天，我好像总结出了我的一些行事规则。
1: 我我其实觉得就是你会更多尝试，然后又提升了你对这个人就把控人生的这个勇气，就是你的勇气在不断的增加，你就又能干任何就是你你认为你可以尝试的事情，然后。在就是我现在可能也是你欠缺的，就是我我我觉得你你身上我看到的这个东西是我没有，因为我不知道这个责任是不是怪的体质，还是怪什么样的一个情况。那就是把这个勇气这件事消磨的已经很很少，很就是少之又少，你没有办法做出很多尝试。呃，就还是回到刚刚你说的那个，就变成了一个笼子，然后那个那个体质已经把你。固定在那里，你就知道没出不去，就知道这个尝试是有风险，这个风险可能承担是有问题的，所以就导致了现在的这个结果。就就是很羡慕，也很很希望去尝试。现在就是等于在这个边缘这样，也就是缺少这个勇气。其实，不过哎，这样子其实聊完，我倒觉得还是。让我心里的这个堵的这个东西顺了很多，可能他就没那么堵得慌，他就这就,就是大概知道你需要就前进的这个这个，你至少还是要知道你面对的东西是什么，或者是你要你要有嗯，怎么说呢？就是我觉得你的每一步其实规划性都很强。而且哦，是吗？在
0: 外人看来好像是这样，但我自己，没有自己其实知道完全没有规划
1: ，但看得出来就是很多规划都在呃，当然，嗯，就你干完这个事儿了以后，嗯、就包括像上上学，涉及到你以后公司的发展，哎，你的公司大概是多长时间？嗯、方便说吗？就是。
0: 多长时间？我是一八，<对>就我刚才说，就最好综艺节目最好拿钱的时候，一八年四月份注册的，然后就开始做。我们当时是拿了一笔投资，那投资人就说：“你们不是想搞综艺节目吗？那给你们一百万，你们就去做一个综艺节目出来吧。”我们当时觉得一百万应该够做了吧？哦、然后其实做我们那小节目一百万也是够的，但当时我们还是融又又拿了广告商的钱，就是又做了、嗯、把我们的综艺做了出来，做了三季。然后到疫情二零年吧，就是当时我们的头号赞助商倒下了，嗯、那个时候也是，就是综艺节目开始进入寒冬了嘛，也也不好拿钱了。<对>然后我们就开始做播客，因为当时中文播客刚刚进，刚刚在国内兴起。开始搞播客，然后慢慢的把我们播客的方向聚焦。一开始就是各种类型的都搞，后来就只搞学术类的、泛学术类的、泛文化类的。然后合作的基本上都是大学老师啊、学者呀、啊、什么的。就是我们还是很想要把我们的优势发挥出来，就是做这种叫学术大众化或者学术通俗化的这种事情。就是比如说一些社会学的老师啊、经济学的老师啊，然后，嗯、呃，也不是说给大家讲课。呃，类似十三邀或者类似看理想，类似那些， <No. S 1> 对那种调调的东西吧。然后， <No. S 1> 呃，但是这个事情其实是一个长线的事情，因为我们现在签约的这些青年学者，他肯定，比如说你拿拿到市面上去，肯定没法跟刘勤啊、跟那些 <No. S 1> 呃戴锦华老师啊，就是这些已经功成名就的，甚至马上要退休的老师去,匹去,去,去 P 去去去 PK 的。那我们就现在先。嗯，慢慢的签约一些这样的人，然后慢慢的去跟他们一起成长。那可能他们需要五年、十年的时间成为业界大拿。那那个，那这个时间我等着也是等着，对吧？那我还不如自己去读点书，上个学，学学学习学习，就大概是这么一个思路。但所有的这些事情，对我，就你你在你看来很有规划性的事情，在我看来都是马后炮，<笑>我都是后验的才给自己安上了这个路径的。给他安排的很合理，包括结婚，包括找对象什么的。我我就是完全是没有任何的规划和想法，就随着命运的安排来到了这里。嗯，所以我这个人其实挺不相信规划这件事情的
1: 。挺好，可能他一切都都是就是，虽然最开始的时候你都觉得这些事情都不，就这个这个没什么相关的。但后面好像又能捋出一条联系他的线，嗯、1> 把一 <1, S 2> 二三、嗯、全部都串。这大
0: 概就叫命运吧。<对>灵魂的欲望是命运的先知
1: 。哇，一下子又开始升华一下，上价值的部分了。
0: 没有，就我你刚才说你你之前是一个很堵的状态，我其实也蛮有感触的。就是我其实也提不给你提不出什么好的建议，我唯一想。建议你的就是不要在心很堵的时候去做决定，你先把心给疏通了，然后再做这个决定，我觉得会比较好。因为大大多数你在心很堵的时候做的决定，有点会有点赌气性质，会有点或者有点就是，呃，就处在一个非正常状态下的一些想法就。就你，我觉得你首先要做的是先把心里的淤堵给排出来。然后再做决定，嗯，而且我觉得你你在做这件事情啊，你你，我觉得你说了这个过程，其实就是在排瘀的过程
1: 。这也是我当时想说，哎，就怕就是这个排瘀的过程其实是没有营养的嘛，就担心它会、嗯、其实会影影响你做一期节目的一个内容的质量
0: 。啊，<经>我没有，我没有，我我这节目很随意，<笑>你也看出来了。
1: 我感觉他们聊的不知道为什么，我总感觉节目内聊的那些东西都是一些比较，呃，就是话题性或者是跟现在呃大家都相关的这些东西。但我的这个是个人的一个一个情况，好像没有那么的具象，能涉及到一啊一一批我觉得我觉得,我
0: 觉得你这个贼有代表性，而且他。你看似是一个三十，你是三十五、三十六嘛，就看似是一个三十五加的问题，<对>但我觉得二十五加的人、四十五加的人、五十五加的人都有这个，就是其实都在面临这件事情了、啊。就是当你被困在一个局里的时候，你是继续解这道题，还是你你你说老老子不干了，就是要从这个局里出来？其实每个年龄的人都都困在这个东西里。那可能对二十五家的人，这个局它是一个坐标系或者是一个年龄时刻表，被催婚啊，或者是你二十五家，你你要找一个体制内工作啊，或者要什么考编上岸之类的。那对三十五家的是你这种状态，四十五家呢，可能是一个婚姻并不幸福的呃女性，五十五家呢可能是我孩孩子也上大学了，老公也退休了，<对>然后我就困在<对>就是。我我我困在那个是东西里边，我要不要出来？就各各每个人都有各自的那个局吧，大家都在局子里。
1: <笑>没事儿，就每个阶段可能都有这个。这哎，那你对
0: 象怎么？<我>你对象怎么看你现在的这个问题啊？他很
1: 支持啊，就是我老婆就觉得应该要跳出来。你每天都这么烦，何必把这个情绪一直积累、积累、积累到？不能改变的，再加上他始终、嗯嗯，我也不知道，就是我老婆她很乐观，她是一个她是射手座，她就是特别自由，她就觉得应该是要、嗯呃、多去尝试，然后你要烦了就要去玩玩好了、嗯、再面对下一个阶段的挑战，嗯、呃，如果有哇多好呀，有这个
0: 老婆多好呀，
1: <笑><笑>我有时候他的就是每次跟他聊的恨不能就。马上辞职，就是就是跟他聊一聊一聊， oh. 就就想着赶紧放弃。我还有一个跟我一起进到湖南卫视的同事，他很早就离职了，他后面也是创业，也做文化传媒公司，但他就反正我不知道他的状况如何。前一阵子经常说要贷款借钱过桥，就是、类似这个把钱拆东墙补西墙这样的，也也、mm. 也很开心，就每天都在玩。现在在泰国。然后就觉得这个日子过得就是没有想象中那么难受，就每天都非常，呃，成都人就每天都很很快乐。一个男的，然后跟我老婆这个性格就很像，就每次都是我都觉得为什么他们都那么乐观，是不是压力或者是难受的地方都在我这儿？因为我老婆她没有，她一直是有就让她在带着这个两个孩子，也没有想希望她能。呃，工作，因为我们是两个都是外地的，就等于是我是甘肃的，他、嗯、是江西的，嗯、我们就在这个长沙这个地方，也是因为，哎、嗯，也是因为湖南卫视，不然也不会在这儿扎根。嗯、等于是我们在这儿没有亲戚朋友，嗯、就是来就来了，嗯、来了以后就在这儿工作，然后就一直到现在，一一、嗯、年来的，嗯、到十十二年了差不多，来在长沙。你
0: 俩你俩是在这儿认识的还是的？没有，我们俩好
1: 早。呃，我们是零五年， oh. 我们在武汉上的大学，然后认识到后面一起出国，呃，念完了毕业回，其实是去了北京，在北京其实干了干了一段时间，但是北京、oh. 我不知道你有没有这个感触，就是嗯，感觉距离好像人和人之间都很远，然后在那儿又交通没有那么想象中的那么好。总觉得就是特别的生分，就感觉在那儿不属于这个城市一样。没有烟火气，就是我我特别喜欢
0: 长沙的烟火气，我每次去长沙都很开心
1: 。啊，欢迎你下次再来
0: 。城因为
1: 就是它跟南方的城市比的话，好像少了点儿人味儿。我不知道这个形形容是不是恰当，就是总觉得，嗯嗯，这个邻里邻居的，或者是在那个城市生活就没有幸福感，就比如有点孤独吧。有点个体的，<对>就是就是好像我们就是个个体，我们也融不进他们的生活，就、嗯、这种感觉。我们就大概待了一年，嗯、然后就说呢，那我们就去一个呃长沙，因为不靠江西，也不靠我的老家的这样的一个地方，所以我们就折中，嗯、正好有一个工作的机找一个中啊
0: 。对，就找那你当时是你当时是要先实习，然后要过试用期什么的才能入职吗？对
1: ，是的。呃，就是类似于正常， oh. 就是实习完，再到呃这个应该叫项目聘，然后项目聘完了、oh. 再是这种呃劳务，然后再到最终的台聘，就是这一系列的台里的这个、oh. 这个流程，因为也熬了这些年对我
0: 。我之前听他们讲过，就是最后要转台聘特别困难，就是要经过一个很长的时间，然后好多人在那干了很久都转不了台聘。
1: 我湖南卫视可能就有这一点，当然这是以前的一个留下来的习惯，就是很多实习的孩子就挤破头，我要不拿薪资也要在这里待着。对，好多人
0: 还交钱去实习。对
1: ，他到现在都要交钱，就是要交五百块钱给到台里啊。哦、很多实习的孩子过来一听说要交钱来还实习，你们还不给工资，他就不来了。就是大概两、嗯、两二零二零年之后的孩子来了。都说这个不行，那我无所谓。我在这儿，我还他来了一问，你没有工资啊？就面试的时候，嗯、说你没有工资，嗯、那我就不来了，我还是去别的地方试试吧。嗯
0: 、之前这个招牌还是很管用的。之前对，尤其我们那时候其实还是很管用的
1: 。就觉得你来了，我哪怕是做的那个录制现场，我看一下，呃，艺人啊等等这些，我都都觉得就是还是一个很幸福的事儿。再加上又能工作，又能学到一些这个东西。当然，我觉得在这个地方待短时间内学到东西的概率其实不大，他需要熬，真的就是把人往死里熬。就跟着后期是最熬的，然后再跟着前期的这些导演去开会，然一个个我感觉都是都是真的是豁出命来。就是湖南卫视能有今天，真的大家都拿命豁出来的，就是比别的平台可能就没有那么舒服啊、呃，然后。到现现在可能就没有以前的那种，因为现在我们的老一辈的制片人现在都更新的都快不，不过一走的走了一大批，然后有一批也就到市场上，还有一些就也就在混着，就是那种就他只是混退休了，就不不会像以前像生产力很强。其实二零年之后，我觉得市场的这些公司，包括 TV， 其实还。会比卫视台里的会更好一些，就不像以前，当然没有那么强势的话，这个对于客户而言是好事。所以，就所以你看，就是好节目现在台里就不多了嘛。那刚刚你说的《再见爱人》，我觉得乐姐选人这几季选的都非常好
0: 。哎，那如果你不干广告选，就不干广告导演了，让你去做内容制片人、内容导演，你觉得这是你想做的事情吗？对，所以这其实是两个方，就是其实涉及到你接下来要干的，到底是你在继续在这个行业里边，你换一个工种去做，就就离开广告这个工种去做内容或者做什么，还是说完全离开这个行业去做体育，去开咖咖啡馆，就是脱离掉这个体系，对,对,对吧？就
1: 是你真的更倾
0: 向哪种、啊嗯
1: ？就我我更倾向你说的后者，我觉得就应该去面对和和就面对我的这个。所谓的呃，应该我理解脱离掉体质的恐惧，对对，脱离掉这个体质恐惧这恐惧的这一点是我现在眼眼下最需要做的，而不是继续在就你知道很多节目组的导演都会很羡慕说啊你是广告部的，你们应该有很多钱吧，然后你们应该过得很轻松吧，嗯、那我们也羡慕说你们。我们能不能就到你们这个岗位来做啊？那天天就怼广告部或者怼客户就，就是<笑>你,你们就是土鳖，然后对这些都不懂，然后就知道指手画脚来消磨我们的蛋糕，就类似这样的吧？<笑>对，你是觉得跳出来会让我面对现在的这个生活会更有勇气一些？我甚至是，嗯、我我觉得也未必会做的很差。我我也很羡慕你和你的嘉宾这些人，就觉得。出来了以后，都会让自己能有一个，呃，就像我你尝试的这件事儿，到最后都能梳理出自己的一套这个详尽的，呃，这个逻辑线和规划一样。我也希望我能达到这样子的一个、嗯、一个目的吧。
0: 好呀，祝你成功！嗯、<笑>但我觉得梳理、嗯、后院的梳理、嗯，后后后的梳理其实是整个事情当中最简单的一部分。其实，呃，刚才我没有说的部分是，当你开始这件事情的时候，你肯定会有很多要摸索的，然后被被被被打压的自信心，或者是对自己的不满意，就这那的东西都会向你袭来。然后这个时候，你还得去把它做好，去一点一点的。精进自己，去打磨基本功，就像我搞运动这个事儿一样。就我原来是一个运动白痴，那也得干。然后就其实那段时间，呃，现在回想起来就很痛苦，但是又很甜蜜和快乐。因为那个时候就你真的是别的事儿啥都不想，你就想把自己的体能给搞上去，就想把自己的体脂给降下来，或者就想那一个事情的时候，其实是很幸福的。嗯，当然就是过程肯定是很痛苦的，是很需要你去。啊， uh, 坚持和和和和和激自己的，
1: <笑>就我其实觉得，就是每天进步的一点都是属于自己的东西，嗯、呃，包括这些就是随之带来的疼痛，这都是就是你身体的一就是重量的一部分嘛。我觉得这就是属于自己的感觉，包括创业也好，现在学习也好，这都是自己的东西。我现在就是就是很渴望，就是能有自己的东西，我对不想再。再是就是感觉有了，又感觉没有，就是患得患失，或者是类似于就是这这这这所谓的做件事的意义，我就会很很沉迷在这个就是反复的问，但是没有动手的这个情况。我觉得你是个动手能力很强的人，而且就所谓的这些，包括运动在内，都是我先试，你让我试了再说我对这个事情的评价，或者是我对这个事情的想法。我一定要先去试，我觉得这个试的这个过程是是是很最值得的，也是最重要的一部分，哪怕带来的痛苦
0: 。最后落在了一个其实看似鸡汤，但是我觉得真的是大实话，真的是我觉得我们俩的肺腑之言的一个点上，<笑>就搞啊！对、嗯、对对
1: ，就算是梳理，也算是我们彼此再去整理一下行囊，然后再再继续。当然，你已经很厉害了，我觉得这个。嗯，每次听到你节目聊的，因<笑>因为每次都在给到一个新的一个认知，一个一个刷新，就是每一期节目、嗯、就像是递进一样，一期一个爆料的那种感觉。哇！我、哎、我我之前做
0: 这个部分，嗯、我做这个重启这个小节目，我没想过还会有这就是听众会有这样的收获和认知，哎，我以为大家就是听着玩呢。
1: 就是你知道我在听到你说在做这个运动的时候在调整，其实是在观察自己的性格这件事的时候，我觉得你怎么想的能有这么深？我我真的就是刚开始就第一是觉得这个这项运动它其实是烧钱的，它没有就是不会。当然，为什么它烧钱？肯定是因为它很多的东西值得这些就更加高阶的这些人士们的喜爱，它肯定是有它喜爱的点的，就是。我们换句话说，这个人当领导，你不管他做的不好或者好，他一定是有他的特质在里面。你要去琢磨这件特质，而不是说，哎呀，他什么什么都不如啊，说话啊什么的，就他凭什么这类的。我我觉得就是，我只是没想通的那个点在哪。结果你一说完，我哦，我觉得是这样的。他会磨练这个人的这个，就为什么他是，就像老虎伍兹他去做这个事儿的时候，他可能跟你的心灵。跟你的身体，包括你的精神意志，都有强烈的关联。你后面又说了十五分钟的平板，这个我天呐，我就好像要刷新我的认知一样，就一次又一次的在递进这个认知，就越来越厉害，越来越厉害，就债台高筑的那种。哈我就知道你的学历的时候，知道觉得是一个，哎，怎么说呢？就是就是学习能力非常强的一个人，但是没有想说，除了学习能力之外，对于很多这种。就是当提到运动的时候，我是觉得，嗯，这个应该属于我的想象吧。但是反倒后面你继续聊、继续聊的时候，我就这是我心里自己的犯嘀咕啊。后面觉得，嗯，这个更更厉害了，值得学习没有、哎、没有，值、呃、得就像一个实
0: 际的实际的运动能力，还在真正的运动大神面前还是渣渣。<笑>的光，这样。